0: 在白宫东厅，世界小首脑们的聚会正在继续。美国总统开始致辞：“领导各个国家的先生和女士们，欢迎你们到美国来。首先，表达一点歉意，这就是不得不在华盛顿招待你们。我更愿意在纽约新世界贸易大厦的最高层举办这个宴会。我不喜欢华盛顿，这座城市根本无法代表美国。”在这块高楼林立的新大陆上，我们所在的这座城市却好像回到了中世纪欧洲那阵儿。这座白宫，嗨，怎么说呢？简直就是一座乡村住宅。如果你们中有谁想到后面去找找马厩，我是不会责怪他的。大人们把美国的心脏安放在这里，是因为这里同过去相连，不仅是同皮埃尔·查尔斯·朗方的过去。而且是更久远的，同他们，总统,统指着欧洲国家首脑所站的那片同他们的家乡相连的过去。这也很准确地说明了我们目前所处的尴尬境地。我们处在孩子世界，却仍过着大人的生活。想想在公元世纪的最后日子里，我们对即将到来的新世界怀着怎样的憧憬啊！那种憧憬。多少冲淡了我们对自身不幸处境的悲哀。我们满以为，以他们的离去为代价，我们会得到一个美妙的世界。但是现在看看，这个世界依旧如此的沉闷和乏味。难道这就是我们想要的新世界吗？不是，绝对不是。我们看到，对新世界的失望已笼罩全球。这种现象不能再继续下去了。我们是孩子。我们要游戏，我们要玩我们要把地球变成一个真正的孩子世界，一个好玩的世界。会场响起一阵掌声。戴维继续说：“今天我们大家聚会到这里，是为了建立孩子世界的新秩序。那么，这种新秩序的基石是什么呢？不是雅尔塔体系的意识形态，也不是冷战后的经济发展。”我们是孩子世界，这个世界的基石只能是游戏。游戏对于孩子世界，就像宗教对于中世纪，探险对于大航海时代，意识形态对于冷战时期和经济对于公元末。在不同的时代，这类东西对于世界是存在的依据，是起点和终点。在大人世界中，孩子们过着一种不完美的生活。这主要表现在他们游戏的规模极受限制，他们只能做一些可怜的微型游戏。这种游戏只能在个人之间和小集体之间玩，其魅力非常有限。我们都幻想过大游戏、超级游戏，但在公元世纪，这只能是个无法实现的梦想。而在孩子世界，这个梦想应该变为现实。我们应该开始一场在各个国家之间玩的世界级规模的游戏。好在各国的孩子们也多少看到了这一点，他们已经玩起来了。我们这次聚会的目的就是开始一场全球规模的游戏，使我们的世界变成一个好玩的世界。玩法自然是无穷无尽的，但我们在这里所要开始的游戏必须同时满足两个条件：一。国家之间玩的，二，最好玩、最刺激的。现在，能够同时满足这两个条件的游戏只有一个：打仗游戏。戴维一边说着，一边两手向下压，平息掌声。他长时间的保持着那个姿势，好像全世界此时都在为他欢呼似的。事实上，这次没有任何掌声。台下一片寂静，孩子元首们一个个的都呆呆地看着他。是美国孩子正在玩的这种打仗游戏吗？有孩子问。正是，但我们要以国家规模让全世界都玩起来。我反对！华华一声大喊，跳上了讲坛，对下面的孩子大声说：“这种游戏是变相的世界大战。”孩子们纷纷把自己的翻译器调到了汉语档。听完华华的话后，俄罗斯总统伊柳辛也跳上讲台，说：“说得好，他们这是要把孩子世界变成地狱。”下面的孩子纷纷响应：“对，我们不要世界大战，我们不打仗，我们不玩这个游戏。对，让美国孩子自己去玩吧。”戴维沉着的笑笑。好像早就预料到这一切，他站到华华和伊柳辛的中间，亲热的用双臂搂住他们的肩膀，首先把头偏到华华那边说：“您想到哪里去了？只是一个大游戏嘛。我们将以奥运会的形式玩，在这超新星纪元的第一届奥运会上，打仗游戏完全按体育比赛的规则玩，各国在预定的地区公平竞赛，有预赛和决赛。”有金牌、银牌和铜牌，怎么会是战争？他又转向一柳辛：“好玩的世界怎么会是地狱？血流成河的奥运会？”华华愤怒的质问：“玩嘛，总要有些代价的，不然有什么刺激可言？再说，各国自愿参加，不想玩就算了。除了你们，没有一个国家想玩。”伊柳辛哼了一声，说：“戴维竖起一根手指，在伊柳辛面前晃晃。不，亲爱的朋友，当事情都说清楚之后，我敢保证，所有的国家，包括您的国家，都愿意参加这届迷人的奥运会。你开玩笑？那就让我们看看好了。下面我们讨论由哪个国家举办这届奥运会。”这应该是我们这次聚会的主要议题之一。如果我没记错，大人时代确定的下一个举办奥运会的城市是曼彻斯特。绝对不可能！格林像被烫了一下似的大叫：“您认为英国允许全世界的武装力量开进他的国土，把那里变成一个战场吗？”戴维对英国首相微微一笑。这么说，大英帝国要放弃自己在公元世纪好不容易挣来的荣誉和机会了。接着，他又转向土耳其援手，你们真幸运！如果我没记错，伊斯坦布尔德的票数仅次于曼彻斯特。”“不，我们不干！”土耳其孩子也大叫起来。戴维四下看看，拍了拍旁边一柳新的肩。又指了指台下站着的加拿大元首，说：“现在，俄罗斯和加拿大无人居住的地域最为广阔，完全可以找出一块来开奥运会。”闭嘴！加拿大元首厉声说：“既然是你们提出玩打仗游戏，奥运会理应在美国开。”伊柳辛对戴维说，赢得了一片赞同声。哈哈哈哈！戴维大笑起来。其实我早就料到会是这样，谁都不想让这届最最伟大的奥运会在自己的国家开。其实啊，这个问题很好解决，大家忘记了，地球上还有一个地方，它不属于任何国家，也没有任何人居住，像月球般遥远而荒凉。南极洲，是的，但不要忘了，那儿现在已经不是很冷了。华华说：“这是对南极条约的粗暴践踏。”戴维笑着摇摇头：“南极条约那是大人们的条约，不会影响我们玩的。公元世纪的南极是个冻死人的大冰箱，这是南极条约存在的条件。如果那时南极的气候像现在这样，哼，那块大陆早就被分光了，哪儿还会有什么南极条约？”一时间，小元首们沉默了，大家的脑子都在飞快的转动着，他们意识到问题的性质已经完全变了。南极，超新星爆发后已变得适于居住的南极，早就吸引了全世界的目光。对于许多国家来讲，那个大陆是未来唯一的希望。戴维意味深长地看着下面的小元首们，我重申。这个世界游戏是自愿参加的，也许，正如伊柳新总统所说，除我们之外，没人愿意去。那好，我们去。美国孩子肯定要去南极的。现在，让我们看看还有哪个国家不愿玩这个游戏呢？没人说话。我说过，大家都是愿意玩的嘛。戴维得意的对伊柳新说。